0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, on va avoir ensemble 5 idées aujourd'hui du livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday qui était d'ailleurs traduit en français, excellent livre évidemment, je l'ai lu une première fois en 2016, une deuxième fois en 2018 et je viens tout juste de le relire une troisième fois j'ai pas fait la morning note, la fiche pdf du livre, du coup c'est fait, elle est dispo, je te mets le lien en description si tu veux la télécharger on va se baser sur la fiche pour faire cet épisode. On est parti. Idée numéro 1. Une croyance malsaine de notre propre importance. C'est ce que Ryan Holiday nous propose en tant que définition pour l'ego. Une croyance malsaine de notre propre importance. Il nous dit que c'est lorsqu'on ressent, j'ouvre les guillemets, le besoin d'être meilleur que ou d'être reconnu pour. C'est le sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance ou du talent quand la notion de soi et du monde devient si démesurée qu'elle commence à déformer la réalité. Je ferme les guillemets. On parle de l'ego qui, comme nous dit Cyril Connolly, nous aspire vers le bas comme la loi de la gravité. Et donc la base de ce livre, c'est que dans notre vie, on se retrouve toujours à l'un de ces trois stades. Soit on aspire à quelque chose, on a une ambition, on a un objectif qui nous inspire. Soit on connaît déjà une forme de réussite, on est arrivé en haut de notre montagne. Soit on rencontre une forme d'échec on est plutôt dans la pente descendante. Et ces trois stades vont former une boucle continue dans notre vie, aspiration, réussite, échec, aspiration, réussite, échec. On a une forme de vague finalement, on se retrouve toujours à l'un de ces trois stades. Et dans chacun de ces trois stades, nous avons toujours un pire ennemi qui se cache à l'intérieur de nous, cet ennemi bien sûr c'est notre ego. On veut être moins investi dans l'histoire qu'on se raconte pour être plus libre d'accomplir ce projet qui aura peut-être une grande influence sur le monde. Et évidemment, c'est un sujet ultra sous-estimé dans cette société car à l'inverse, on met l'ego en permanence en avant. On montre par exemple chaque jour sur les réseaux sociaux exactement, précisément ce qu'on a envie de montrer. On veut tous prendre conscience du danger qu'il représente. Et donc notre objectif avec ce livre, c'est d'être humble dans l'aspiration d'être élégant dans la réussite et d'être résilient face à l'échec. Et j'ai même envie de préciser, Ryan, si tu me le permets, d'être antifragile face à l'échec. Une petite parenthèse, une première idée très pratique au quotidien. On veut prendre du recul sur notre propre vie et sortir de sa propre tête. Il nous dit que le détachement est un antidote naturel contre l'ego. L'humilité, c'est une vertu qui se développe, qui se pratique au quotidien. Je vais la parenthèse. On passe à l'idée numéro 2, toujours rester un étudiant. Il nous parle de cette idée, que ce soit dans la partie « aspiration », dans la partie « succès », on veut toujours rester un étudiant, avoir un, un vrai état d'esprit d'apprenti, et ce, bien sûr, tout au long de notre vie. Pourquoi Tout simplement parce qu'en se plaçant dans un mode d'apprentissage, en se remettant même peut-être à quelqu'un de qui on va apprendre, à une personne qui peut nous transmettre de la connaissance ou de l'expérience, on a l'ego qui va se mettre en fait naturellement de côté. On va le confier en quelque sorte à quelqu'un d'autre qui en sait plus que nous. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, l'ego est limité par une sorte de plafond imposé. Je ferme les guillemets. Quand on est un apprenti, on ne peut pas tricher. L'éducation ne peut pas être piratée. Et là encore, cette idée, naturellement, ne matche pas trop avec les états d'esprit actuel dans notre société où, bah lorsqu'on est diplômé, on va tendre à penser que c'est terminé en fait, on a fini d'apprendre. Et c'est le meilleur moyen pour l'ego de surgir et de nous empêcher de grandir. Et il nous explique que, c'est vrai, personne n'aime penser qu'il existe des gens meilleurs, qu'on a encore des tas de choses à apprendre, on est surchargé au quotidien. Donc on aimerait bien, finalement, se dire que c'est bon, c'est terminé, on en sait assez. Mais il est crucial d'apprendre à toujours réévaluer ses talents à la baisse et il dit je vous les guillemets prétendre savoir est notre vice le plus dangereux car il nous empêche de nous améliorer une auto-évaluation consciencieuse est le remède je ferme les guillemets pense-y quelques instants on a le scientifique qui va renouveler ses connaissances en permanence qui va toujours douter de ses expériences on a le philosophe qui, comme Socrate, sait qu'il sait peu de choses. On a le sportif qui a un entraîneur et une équipe autour de lui en permanence. Même les personnes les plus puissantes dans le monde, finalement, ont des mentors ou des conseillers. Avoir une personne qui nous accompagne, un coach, un mentor, un professeur, peu importe, c'est un excellent moyen de réduire la force de l'ego. Ça nous offre une prise de recul indispensable à notre propre croissance. Ok, donc Idée numéro 2, toujours rester un étudiant avec cet état d'esprit d'apprenti, quel que soit ton domaine. Idée numéro 3, l'idée centrale à mon sens de ce livre, « faire » au lieu de parler ou de planifier. Alors on va s'étendre un peu sur celle-ci. Ce qu'on va aborder est absolument crucial et on va faire un vrai parallèle d'ailleurs avec la notion de résistance de Stephen Pressfield. Je te laisse consulter l'épisode sur la guerre de l'art. Je pense que ça peut être très complémentaire à celui-ci. L'idée générale, c'est que notre ambition, elle ne requiert qu'une seule chose, naturellement, c'est de l'action. C'est du progrès, c'est du travail fourni très régulièrement, car on sait bien il n'y a que ce travail qui nous permet d'avancer. Un travail malin, bien sûr, mais un vrai travail. Et donc, l'ego va réussir à toujours nous piéger dans les différentes phases de notre projet. Le premier moyen qu'il va trouver, par exemple, c'est la parole. L'ego adore parler. Et ça, on le sait bien, dès qu'on a une, une idée, un objectif ou une nouvelle aspiration, on est très excité, on va aller le raconter. On va aller sur une story, mettre notre nouvelle résolution, mettre deux jours d'affilée, nos miracles avec des photos d'entraînement sportif, et après, il n'y aura plus rien. Et au fond, c'est assez naturel en fait, avoir une nouvelle idée qui nous passionne, ça procure à la fois de l'enthousiasme, mais aussi de la nervosité. Et en parler, c'est un moyen naturel de chercher du réconfort auprès des autres. Mais il faut bien comprendre deux choses. La première est très triviale, quand on parle, on n'agit pas, okay Mais surtout, quand on parle d'un objectif, on a un processus extrêmement vicieux dans notre esprit qui fait qu'on va se mettre à confondre notre objectif avec notre réelle avancée. On sent un peu que c'est déjà accompli en fait. On a quelques références assez sympas là-dessus. On a Kierkegaard qui nous dit, je j'ouvre les guillemets, « exprimer ce qui n'est encore qu'une pensée, affaiblit l'acte, en y coupe en cours. » Je ferme les guillemets en latin, on dit « fac si facis ». Fais-le si tu as l'intention de le faire. Parler, ça nous fatigue. Et lorsqu'on a une ambition, un projet ou n'importe quel objectif, le silence, c'est une force. Okay le silence, c'est une force. C'est facile d'avoir une idée, c'est facile d'avoir du talent, c'est facile de parler. Mais l'effort, l'assiduité, l'humilité... C'est une autre histoire. C'est beaucoup plus rare et c'est précisément ce que nous, on veut embrasser. Okay, donc ça, c'est la première facette. L'ego veut parler alors qu'il faut faire, il faut agir. Deuxième facette de cette troisième idée, alors qu'il faut toujours faire et agir, bien sûr. L'ego, lui, va vouloir planifier. Il va vouloir fantasmer sur notre idée. On a Nina Holton qui nous dit, j'ouvre les guillemets, « Ce germe d'idée ne fait pas une sculpture qui tient debout. Elle reste juste là. L'étape suivante est le dur labeur. Pouvez-vous vraiment le transformer en une sculpture ?» Je ferme les guillemets. Et ça aussi, on va en avoir pleinement conscience. Ce qui crée la réussite, c'est le travail, c'est l'effort investi. Or, l'ego pense finalement et est même persuadé en fait que de planifier, d'impressionner nos amis avec notre idée, ça fait déjà partie de la réussite. Mais l'artiste, c'est avant tout un artisan. Il faut se mettre à bosser, il faut se mettre à produire. Et Donc, une question se pose naturellement. Est-ce que tu es prêt à investir du temps et de l'effort à hauteur de ta propre ambition je vais te lire deux petits passages que j'ai adoré avec de très très belles pépites dans ce livre. La première est sur le fameux « fake it until you make it », faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. La seconde est à propos des fameuses 10 000 heures requises pour atteindre la maîtrise, j'ouvre les guillemets. Ce n'est pas surprenant que ce dicton, donc « fake it until you make it », et trouver un véritable intérêt dans notre monde de conneries toxiques. Quand on a du mal à discerner un véritable producteur d'un expert en autopromotion, à l'évidence, les gens jetteront les dés et joueront le jeu de la confiance. Faites en sorte de ne pas avoir à faire semblant. Il est là le secret. Et deuxième passage, avez-vous une idée du travail que cela demande Faut-il 10 000 ou 20 000 heures pour atteindre la fameuse maîtrise La réponse est la suivante, peu importe. Il n'existe aucune ligne d'arrivée. Penser à un nombre, c'est comme vivre dans le futur. Il ne s'agit pas d'être brillant pour atteindre notre objectif, mais de fournir un effort continu. L'idée est peu attirante, mais très encourageante. L'effort est en effet à la portée de tous, à condition d'être patient, de rester humble et d'avoir le courage de se mettre au travail. Je ferme les guillemets, c'est extrêmement inspirant. Idée numéro 3, faire plutôt que parler ou planifier. On va finir un peu plus rapidement avec les deux dernières idées. Idée numéro 4, l'introspection pour se sortir de l'échec. Il nous parle d'un très beau concept de Robert Greene, l'idée de temps de vie ou de temps de mort. En gros, on a deux types de temps dans notre vie. Le temps de vie, où on apprend, on est actif, et le temps de mort, où on est passif, on est dans l'attente. Donc bon, déjà, ça peut être une première question assez sympa à se poser. Est-ce que tu es actif aujourd'hui dans ton apprentissage ou est-ce que tu es dans l'attente Et donc l'idée, c'est que lorsqu'on rencontre un échec, lorsqu'on est a priori dans une phase descendante de notre vie, très souvent, on va voir cette période comme étant un temps mort et on va se laisser un peu couler. Alors qu'au contraire, les périodes d'échec sont des périodes extrêmement propices à la remise en question, à l'introspection personnelle et donc à la connaissance de soi. Et il nous dit, je vois les guillemets, c'est très beau, sans la capacité de faire un travail d'introspection, nous réinvestissons notre énergie dans des schémas de comportement qui ont été à la cause de notre échec. On rêve de l'avenir, on prépare notre revanche, on se distrait, on refuse de penser, de penser pardon, que nos choix reflètent notre personnalité, on fait tout sauf cette introspection. Et si c'était une vraie opportunité pour nous Je ferme les guillemets. Et oui, et si les moments difficiles étaient précisément des moments où on peut aller chercher encore plus de réponses à l'intérieur et comprendre pourquoi on a échoué, comprendre pourquoi on s'est fait licencier, pourquoi on s'est fait larguer, pourquoi on a complètement foiré notre projet sans cette introspection Et si on n'a pas de réponse à ces questions-là ben Finalement, on s'offre un aller simple vers à nouveau la rencontre de ce type d'échec, du même type d'échec. Or, on le sait, l'échec est une donnée. L'échec nous offre un point d'apprentissage et l'antifragilité, elle vient naturellement de là. Si à chaque échec, on apprend et on apprend suffisamment pour ne pas reproduire le même échec, on avance dans notre vie et on progresse. Quand l'ego te contrôle, tu vis un temps mort en fait. Quand tu reprends le contrôle, tu t'offres un temps de vie, un temps d'apprentissage et tu décuples tes chances de rebondir plus vite et dans de meilleures conditions. Et enfin, idée numéro 5, progression et excellence au quotidien. On finit avec une métaphore remarquable que lui partage son ami philosophe Daniel Bolelli. Il lui dit que l'entraînement, c'est comme balayer le sol. C'est pas parce qu'on le balaye une fois qu'il sera propre à tout jamais. Il y a chaque jour de la poussière qui revient et chaque jour, nous devons nettoyer. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, c'est la même chose pour notre ego. Vous serez surpris des dégâts que la poussière et la saleté peuvent causer avec le temps. Je ferme les guillemets. J'adore cette idée de balayer le sol. Je répète toujours sans arrêt euh, qu'on est au jour numéro 1, day one. Une bonne action, un jour, c'est bien, mais c'est tous les jours qu'on veut fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Je termine avec les derniers mots du livre. Je vous guillemets une dernière fois. Vous combattrez l'ego et vous commettrez des erreurs à chaque étape. Balayez le sol à chaque minute de la journée et balayez-le encore. Je ferme les guillemets. Voilà donc 5 idées du livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Tu peux télécharger la fiche avec le lien en description. Je t'envoie gratuitement les 150 fiches déjà présentes dans le, dans le Google Drive réservé à mes abonnés privés. Je t'envoie également un mail chaque matin pour t'aider à optimiser ta vie et actualiser ton potentiel au quotidien. On est plus de 5000 sur cette liste. Je te remercie pour ta fidélité. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'excellente journée. À toi, à très vite. Salut